0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer, und heute zusammen mit mir Weina. Moin. Also heute. Guten Tag. Heute
1: tatsächlich mal nicht so richtig moin, weil wir sehr spät unterwegs sind. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich auch für die für die späte Stunde eine sehr tiefe Frage heute mitgebracht. Ich weiß gar nicht, gar nicht, ob die It's einfach late. so so, It's going so deep. To be deep. Ob die so deep ist oder ob die provokativ ist, so. Also eigentlich so eine zweiteilige Frage auch. Würdest du noch Spiele entwickeln bzw. diesen Podcast machen, wenn du eine Million hättest?
0: Oh, also, also ich sag mal, ich kann ja, mit dem Podcast haben wir ja schon mehrere Millionen verdient. Also die Antwort <lacht> gibst du dir ja damit selber. <lacht>
1: Offensichtlich machen wir das weiter.
0: <lacht> Offensichtlich machen wir das. Trotz, trotz der
1: Spotify-Millionen.
0: Ich sag mal so, dadurch, dass der. <lacht> also. <lacht> Ja, ich, das der Podcast, den Faden verloren. <lacht> nee, ich, äh, ich, ich sag mal so, ich habe jetzt keine Millionen und, und verdiene mit dem Podcast auch kein Pfennig und mache ihn doch. Also <lacht> würde ich ihn doch genauso mit dem Podcast äh, mit der Million auch weitermachen.
1: Du, wenn, ich meine, wenn du einfach eine Million sowieso schon hättest, jetzt unabhängig von Spielentwicklung ja. quasi, ja. würdest du trotzdem Games machen? Das ist äh, eigentlich die Frage. Ja. ja.
0: Ich glaube eher, ist es, ist es eher interessant, dass ich Games mache, obwohl ich keine Millionen habe.
1: Du meinst, weil du trotz, trotzdem du eigentlich was tun solltest, was Geld verdient. Ganz genau.
0: Dieses super zeitintensive Meta-Hobby, ja. mit dem ich alles Mögliche mache, aber was ja kein, auf der anderen Seite kein Pfennig reinbringt. Ich Mach's ja trotzdem.
1: Das ist tatsächlich wirklich ein guter Punkt. Ähm, warum ich frage, nämlich das war in dem, äh, in dem Buch von dem äh, Macher von Dark hier, diesem Blatt, wo wir auch letztes Mal von den äh, Game Design-Tipps und so gesprochen hatten, quasi in dem Opener übers Mindset. Eine der ersten Fragen, so dieses, würdest du das immer noch machen, wenn das quasi nicht finanziell abhängig wäre? Und da ist mir auch aufgefallen so, ja, ich würde es halt noch mehr machen,
0: vor allem, ich würde es halt einfach Vollzeit machen dann. Da würde man dann nicht mehr bei irgendwelchen Assets dann genauso sein da würde man da direkt zuschlagen. Aber das ne?
1: sowieso... Ähm, aber auch so hätte man da ja einfach noch mehr noch, noch mehr Zeit für und so.
0: Aber ich glaube, das filtert auch ganz schnell die Leute raus, die äh, mit dem Make Game Get Rich Quick äh, dabei sind.
1: Ja, total vor allem habe ich auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass es das gar nicht mehr so geht. Also, vielleicht gab es mal irgendwie, ich habe das Gefühl, zwischendurch gab es mal eine Zeit, wo man irgendwie fünf Unreal-Assets zusammenkloppen konnte und hat man eine Kickstarter gemacht und hat Millionen bekommen. so, Aber auch wahrscheinlich nur, nur ein subjektiver Eindruck von mir von außen, weil ich einfach von ein paar sehr großen Fails und so da mitbekommen habe, von wirklich einfach so Asset-Videos und so ein Kram, äh, die da zusammengekloppt wurden und so. Da können wir ja nachher nochmal, ich glaube, da haben wir nochmal ein Thema, wo wir noch aus, ausführlicher nochmal drauf eingehen können. Aber es ist mir jedenfalls auch aufgefallen, dass wir irgendwie in dem Thema oder dass ich auf wenn ich bei dem Thema voll richtig bin, weil ich mir denke, okay, wenn es völlig unabhängig von Geld wäre, würde ich es einfach noch mehr machen. Das war für mich irgendwie, irgendwie ja. voll die interessante Erkenntnis eigentlich.
0: Ja, ich glaube, also es gibt wahrscheinlich genug Leute, die mal das Video zu, es gibt zu Studio Valley eine kleine Doku, wo dann der, der Dude, der Studio Valley gemacht hat, der hat sich dann irgendwie drei, vier, fünf Jahre in sein Kämmerlein eingesperrt, nachdem man nach seinem äh, Informatikstudium keinen Job gekriegt hat. Und hat Stadio Valley gemacht. Hat das gemacht und ist jetzt natürlich, äh, das war ja sehr, sehr, sehr erfolgreich, dieses Spiel. Er hat auch sehr, sehr, sehr viel Geld damit verdient und äh, ich weiß nicht, ob dann nicht so, wenn man das mal zufällig sieht, dem einen oder anderen dann in den Fingern juckt, ja komm, ich google mal, wie man ein Spiel macht und werde jetzt auch einfach reich.
1: Ja, also das ist auch, glaube ich, das, was bei der ähm, bei den Dokumentationen und so dann häufig von, von den nächsten Leuten, die ein bisschen mehr Erfahrung haben und so ein bisschen manchmal kritisiert wird oder dass einfach die Gefahr besteht, glaube ich, oder wurde vor gewarnt, dass man sich ich denke, ja, ich setze mich ja drei Jahre in den Keller und gerade das mit dem Keller ist, glaube ich, eine Sache, die viel zu häufig halt auch einfach nicht funktioniert, also sehr häufig nicht funktioniert, kein Feedback zu bekommen. So Also, wie viele Leute bauen halt einfach was in ihren drei bis fünf Jahren in ihrem Keller und wie häufig ist es was, was dann wirklich auch, ich sage jetzt mal, in einer, in einer großen Masse appealing und wie ist so? Also, weil sonst ist, also, das hat natürlich in dem Fall funktioniert, aber sonst muss man ja schon noch objektiv sagen, dass ein stiller Kämmerlein quasi was zu entwickeln, ohne irgendwie Feedback zu bekommen und ohne das irgendwie großartig zu teilen, ja, rein objektiv schon auch eine schlechte Idee ist, oder?
0: Ist auf jeden Fall. Fall ganz schlecht, ja.
1: Also ich merke ja auch gerade, wie wertvoll irgendwie so viel Feedback ist äh, mit meinem aktuellen Prototype irgendwie und gerade auch mit dem Vorteil von dem Webbild, sodass ich das dir auch äh, einfach schicken kann. Du kannst mal reingucken, der Link ändert sich ja auch nicht. Ich habe noch zwei andere Leute, die quasi regelmäßig mal reingucken und mal sagen, so, das ist hier ganz cool, das verstehe ich irgendwie nicht, das könnt ihr ein bisschen größer, das könnt ihr ein bisschen kleiner. Äh, das ist schon auch ziemlich, ziemlich geil. Ich habe das Gefühl, dass man darüber, weiß ich nicht, besser und oder schneller iteriert.
0: Hatten wir eigentlich schon über die Geschichte gesprochen auf äh, Reddit Game Dev, wo eine, eine Dame sich verzweifelt an Reddit gewendet hat, dass ihr Freund ein Spiel programmieren möchte und sie mit ihrem Lebenspartner, nenne ich es mal, zusammen ein, äh, ein, eine, ein Büro angemietet haben und, die, und, und ihr Lebenspartner, auch alle möglichen Freunde da mit in dieses Projekt reingezogen hat und die am Ende des Tages einfach nur den ganzen Tag Animes gucken, und Games zusammen zocken und das alles als so Recherche kaschieren. Okay, super weird. Und dann, und dann irgendwie einmal die Woche irgendein komisches Level machen und auch so einfach alle felsenfest davon überzeugt sind, dass das Game, das sie machen, das nächste Rage-Game wird und dann eh alle äh, unverschämt reich werden durch dieses Spiel.
1: Ey, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe <lacht> irgendwie klingelt <lacht> so entfernt, was hätte ich jetzt hier gelesen, ja. Und das wäre wirklich auch wieder eine ganz furchtbare Geschichte. Also...
0: Das klingelt so, das klingt ja also das ist äh, natürlich klassische Toilettenlektüre, die man dann auf dem Klo mal sich durchliest und sich auch nur denkt, Alter, Ich erinnere
1: mich Beitrag und ich, ich habe den auch gelesen, war mir zwischendurch so, ist das hier einfach ein Joke? Also ist das... Ja, habe ich, hab ich dich auch gefragt. Also... Weißt du, das ist ja auch, also es gibt ja manchmal auch einfach so auf Reddit diese diese Meta-Joke-Beiträge, so wo jemand schreibt so, hey Leute, ich will das nächste WoW, MMO, Roguelike mit persistenter Welt und Echtzeit-Krypto-Interaktionen machen so und ich suche noch ein Team von drei Leuten und ein Funding von 28 Millionen so, also manchmal gibt es ja diese Meta-Jokes einfach, aber ich habe es gelesen und das war auch so weird. Ähm, es gab auch mal auf dem, ähm, ich weiß nicht, ob es dieselbe Geschichte ist oder eine andere Geschichte, die sich einfach nur so ähnlich anhört, bei dem Lost Game. Uh, YouTube-Kanal hat er ja auch einmal von so einem Postmortem oder genau, so das gesprochen ja, gehabt, ja, ja. Oh, wo nee, die sich warte. irgendwie auch für so Zehntausende Naruto-Figuren ins Büro gestellt haben und so. Und das war auch leider ja. so daneben. Ja. Und man kann ja natürlich sagen, okay, das sind irgendwie ein paar Leute, die haben einfach dafür dumme Kacke Geld ausgegeben. So, wir geben alle irgendwie unser Geld auch für dumme Kacke aus und das ist ja auch völlig in Ordnung in der Erwachsenenwelt. Aber es ist halt auch saugefährlich, wenn Leute sich mit sowas einfach in Schulden stürzen oder halt auch einfach da irgendwie Freunde und Familie mit reinziehen. Auch finanziell ist das natürlich auch ja gerade für äh, ja auch einfach für Freunde und Familie und für Beziehungen irgendwie super gefährlich und äh, voll schade, wenn man sich da irgendwie in so, so einen Kram verrennt. Äh, fand ich aber auf jeden Fall eine abgefahrene Geschichte. War das dieselbe Story von, von Lost Reddick Games und von ja. der weil das ja. war dieselbe. Das war auch ja, der mit den ganz ja. großen Naruto-Figuren im Büro. Ganz
0: genau, ganz genau. Weil die auch,
1: ich glaube, die hatten auch so eine richtige Fake-It-Till You Make It Mentalität. Die jetzt hier erstmal ja. Büro, weißt du, so damit sie hier irgendwelche Sponsoren einladen können, hier ein Dick machen können, welche Investoren kommen und so. Äh.
0: Und die hatten ja dann, das war der Punkt, wo sie dann, wo sie ja die als Partner, also das ist ja das Verrückte, das erst geschafft hat, auch, auch äh, quasi Geld, das sie verdient, mit in dieses Büro fließen zu lassen. Und sie ihr dann Halt auch immer Vorwürfe gemacht hat, wenn sie das Ganze mal so ein bisschen versucht hat zu hinterfragen.
1: Und das ist natürlich Wie krass, toxisch Wie wollen wir da jetzt genau Geld ja. machen?
0: Sehr unangenehme Situation. Also
1: das ist auch wirklich. Uh, finde ich so die, das krasse Negativbeispiel für diese Idea Guys Stereotyp, der in meinem Kopf irgendwie auch so so auch so auch ein bisschen ähm, ja so Euphorie aber auf die schlechte Art, so schonungslos und ohne, un unreflektiert irgendwie, glaube ich, ist das richtige Wort dafür aber wir müssen, den, wir suchen den Beitrag mal raus, auch das Lost Relic Games Video weil abgesehen davon, dass es für die Leute und die sich da reinziehen lassen und da eventuell auch irgendwie gebaitet wurden und so wahrscheinlich ziemlich kacke ist, ist es schon auch gerade in der Story und so auch schon irgendwie eine witzig Geschichte. Also, das ist.
0: Also, ich. Ja. TLDR äh, zusammenfassend äh, sieht man aber, dass äh, der jetzt zum Beispiel hat ja quasi, der hat, dem hat der Traum gefallen, ein erfolgreiches Game Dev Studio zu haben, bei denen er, mit denen er dann mit seinen Kumpels zwischen ganzen Naruto, mannshohen Naruti Figuren, äh, irgendwelche Games zocken kann. Wo ich mir dann denke, wenn wenn meistens ist es bei mir so, wenn ich mich hin, hinsetze und ein Game zocke, nach zwei Stunden sitze ich wieder an Unreal. <lacht> Dass das ist so ein, das ist ja dann quasi das, was ich auch Bock habe, wo ich, ja, wo es halt mehr Spaß macht.
1: Ja, das ist auch wirklich, ja, ah, es ist funny auf jeden Fall, ja. Ähm, super, super weirde Geschichte, wie gesagt. Also, die ist auch schon, die sind auch wirklich, also, gerade die Naruto-Figuren und so, ist irgendwie auch, also es sind irgendwelche so Anime-Figuren, ich glaube, das waren nur so ein Ja. Aber das ist auch schon so, so absurd einfach. Weiß ich nicht.
0: Ich glaube, sogar im Lost Relics Game hat er ja sogar, im Video hat er auch so gesagt, er weiß, er wusste nicht genau, ob die jetzt trollen oder ob das die yeah. Wahrheit ist.
1: Ja, das ist schon. Also entweder ist es tatsächlich eine sehr tragische Geschichte oder ist es sehr gut verpackte, äh, Satire-Kritik an, an allgemein seit dem, dem Spirbel, der manchmal gerade auch halt eben aus so Dokumentationen manchmal entspringt irgendwie. Ähm, ja, ist halt super schwer. Also das ist zum Beispiel, was in dem Buch von, von Vlad hier irgendwie auch äh, sehr ausführlich durchgegangen wird ähm, beim Thema Development und so, dass es immer wichtig ist, quasi bei dem Framing von deinem Game auch sozusagen deine Situation ähm, da richtig zu bewerten. so. Wenn du jetzt ein Student bist, du hast quasi kaum Ausgaben und so weiter und du hast sehr viel Zeit, dann kannst du natürlich auch sehr viel Zeit reinstecken und das ist nicht schlimm, weil mhm. davon hast du gerade sehr viel. Wenn du natürlich jetzt, sag ich mal, normal Vollzeit schon arbeitest, ein paar Jahre und so weiter, dann hast du deutlich weniger Zeit, aber vielleicht etwas mehr Geld, was du daran investieren kannst. Und dass man seine Planung und das wie, wie, äh, ja, wie extrem man das verfolgen will oder auch wo man sagt, okay, hier gebe ich Zeit aus oder hier gebe ich Geld aus, irgendwie immer nee. so ein bisschen im Realitätscheck damit machen muss, in welcher Situation man einfach gerade ist. Ähm, das ist irgendwie. Das ist glaube ich eine Sache, über die haben wir auch schon tausendmal gesprochen, aber man kann es irgendwie auch nicht häufig genug sagen. Also, das ist irgendwie das, was bei den Sachen, die schief gehen und die man so auf, auf Gambled Reddit auch sieht und so, was auch er dann irgendwie so traurige Geschichten teilweise sind, was da meistens das größte Problem war, so mit dieser Reflexion, was ist deine Situation und so. Das finde ich ja zum Beispiel bei den Seth-Squatch B-Studios, die, die beiden Guys. Äh, also das Paar, die ihr Haus verkauft haben und dann irgendwo hingezogen sind, der aber auch meinte so, ja, unser Haus hier ist trotzdem irgendwie ziemlich teuer und die Burnrate ist trotzdem mega hoch. Ich denke, das ist dann irgendwie ja auch schon ein schwieriges Setup, wenn du jetzt sagst, wir nehmen unsere Investition und burnen die quasi overtime, dafür unser Game fertig zu bekommen, aber unser Game dauert sehr lange und unsere Burnrate ist sehr hoch. Schwierig! Also verstehe ich, dass man da irgendwie auch krass psychischen Druck bekommt?
0: Ich habe mir das äh, von denen nochmal angesehen. Ich habe mir nochmal ein paar mehr Videos von den Sasquatch B Studios angesehen. Und also... Ich nach jedem Video habe ich nur noch mehr angefangen, den Kopf zu schütteln. Also.
1: Ja, und das ist wieder dieses, wo ich merke, ich feiere den Spirit, aber so richtig gut fühlt sich die Idee nicht an. Also, weißt du, ist schwierig.
0: Ja, der, der Spirit ist, ich weiß nicht, ob das schon Spirit ist oder Boah, ich weiß, also es ist ja, die haben ja auch Kinder, ne? Also, das ist ja nicht nur, dass das die beiden sind. Der, die haben, glaube ich, auch zwei Kinder in diesem ganzen ja. Geschehen drin. Und ähm, eine Szene Fand ich sehr, sehr, sehr ausschlaggebend. mit Also, wo er dann auch drin gesprochen hat, dass er so gerade am Rande des Burnouts ist und dass er stolz ist, dass er dann trotzdem irgendwie Zeit mit seinen Kindern verbringen kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ein Scherz war oder ob das irgendwie ernst gemeint war, dass er dann halt am Handy sitzt und die zwei Kinder machen halt irgendwas alleine. Wo ich dachte, naja, okay, ist jetzt auch nicht Zeit mit Kindern verbracht. Aber dass die sich an, an, an diese Situation gebracht haben am Rande der Existenz sozusagen, das ähm, schwierig, schwierig, weil dann kam mir kam ja die Idee mit dem, ja lass doch ein zweites Game machen, um Geld reinzuspülen, wo ich mich frage, naja, ist ja immer so, ist ja schon schwierig mit einem Game überhaupt Profit zu machen, jetzt wollte ein zweites äh, schneller raushauen, um da irgendwie Game zu Geld zu machen.
1: Ja, da ist schon fast die Frage, also da würde ich mich schon fast, also ich glaube da auch einfach zu sagen, okay, das ist halt so groß und neu anzufangen, kann glaube ich auch ziemlich wertvoll sein. Ähm, mich würde fast interessieren, wenn sie jetzt da könnten wir wahrscheinlich Wetten abschließen, das wäre sehr interessant. Wenn Sie jetzt in drei Monaten dieses Game rauskriegen und das ist erfolgreich, machen Sie dann noch ein kleines Game oder machen Sie dann wirklich das Große weiter? Weil ich habe fast das Gefühl, dass dann vielleicht auch einfach die Erkenntnis ist, dass kleinere Games mit kürzeren Iterationszyklen besser funktionieren. Vielleicht äh, wird das die Pointe davon, oder? Fände ich sehr interessant, was bei denen so abgeht.
0: Das wird die Zeit zeigen, ne? Ja.
1: Also, ich muss sagen, bei jedem meiner Projekte, was irgendwie in einem fortgeschritteneren Status war, habe ich danach beschlossen, dass das nächste Projekt kleiner wird. Also ich, okay. ich bin. Ich bin jetzt zum Beispiel auch jetzt von, von meinem letzten Prototype zu, zu diesem Prototyp einen ganzen Schritt zurückgegangen. Ich hatte erst quasi, okay, Base Building und Exploration und Combat und das Game jetzt ist ja. Combat. <lacht> das ist ja quasi schon ein deutliches Stück runter reduziert und merke das jetzt quasi mechanisch und so weiter quasi runter zu reduzieren und dafür jetzt quasi in Juice und in Polish und so und hoffentlich dann auch in Content mehr reinzustecken, gerade für mich irgendwie ein ganz guter Plan ist, aber natürlich auch aufgrund des Timeframes, den ich mir gesetzt habe. Ähm, ich habe dir ja auch gerade äh, schon meinen mein, mein, mein äh, letzten Prototype geschickt, beziehungsweise ich hatte jetzt die Woche auch schon mal ein kleines Video in den Discord gepostet von den äh, von, von meiner Game Juice Case. Study habe ich jetzt mal ganz übertrieben genannt. Ich habe jetzt nämlich einfach, ähm, und das fand ich ehrlich gesagt super interessant, da findet man mega viel raus. Ich habe einfach einen Gegner, ein, den Hauptspieler quasi ineinander gepackt, in einer Standardszene, wie sie dann aussehen wird, und habe jetzt quasi nur ein Spell genommen und habe jetzt das so lange immer Sachen hinzugefügt, damit es mehr Spaß macht, diesen einen Knopf zu drücken und diesen einen Gegner zu töten.
0: Das heißt, die neuen Enemy-Chunk-Mechanics eingefügt.
1: Ja, genau. Und
0: also, wenn man jetzt schießt, und jemanden trifft, habe ich gesehen, gibt es Damage Numbers und Enemy Chunks. Das sind die großen
1: Neuerungen jetzt im neuesten Prototypen. Genau. Also insgesamt, was ich in dieser Woche alles gemacht habe, ist halt so, erst, also vor einer Woche war es noch so, dass ich einfach nur vier Ecke geschossen habe und das hat die Gegner schon weggepusht. Und wenn seine Gegner auf null, äh, null fallen, dann wird halt der Pushback so groß, dass er außerhalb der Map fliegt und dann da stirbt. Und dann habe ich jetzt quasi Schritt für Schritt erst Partikeleffekte für die Projektile eingebaut. Dann habe ich einen Partikeleffekt für das Spawn von dem Projektil und für den Impact. Ähm, dann habe ich quasi noch ein Partikel-Effekt, wenn der Gegner offscreen stirbt, dass da so ein paar, paar Sachen noch reingesprayt werden. Das ist so ein bisschen halt Super Smash Brothers äh, motiviert. Mhm. Dann habe ich äh, Sounds eingefügt, auch für, für Spawn, für Fliegen des und für den Impact. Dann habe ich noch einen Sound für das Sterben von dem Gegner. Dann haben wir Screenshake, dass äh, quasi, wenn der Gegner stirbt, dann wird die, äh, wird die gesamte Stage und so quasi einmal, also die Kamera einmal gerüttelt. Damit es nochmal so richtig und ich habe das Gefühl, auch der Screenshake war auch auch ein Schritt, der auf jeden Fall viel gemacht hat. Ähm, genau, und zuletzt habe ich jetzt noch gemacht, dass du Damage Numbers hast on Impact und ähm, meine, meine Gegner so sowie der Spieler äh, bestehen ja im Grunde genommen einfach aus einer Kugel die einfach Physics, Physics hat und quasi nur Forces raufgedrückt bekommt, wenn man versucht, ist zu bewegen. Und es gibt sozusagen dann den grafischen Teil meines Charakters. Das sind quasi einfach, das wird dann so ein Helm oder Schulterteile oder irgendwie ein kleines äh, irgendwie Waffen oder irgendwas, die so ein bisschen Hinweis darauf geben, was für Spades der Gegner halt benutzen kann oder auch du. Ähm, und die fallen dann quasi zur Zeit weg.
0: Im ersten Moment dachte ich, die hätten irgendwie so Toilettenpapier an sich kleben.
1: Ge Aktuell sind es halt einfach graue Cubes. Also,
0: <lacht>
1: genau, also aktuell ist es wirklich einfach nur irgendwelche Cubes und so, aber die fliegen halt zur Seite weg und so. Das ist dann äh, die, was sind das, glaube ich, sieben Schritte zur Game Juice. Ich werde die letzten beiden auf einmal Fall nochmal hinzufügen und dann nochmal Dings rein äh, reinpacken. Aber war super interessant, quasi, das so diese einzelnen Teile zu zerlegen, äh, die, die, die in der Summe dann doch ein ganz gutes Feeling ergeben, oder?
0: Wenn ihr euch das mal richtig angucken wollt, dann solltet ihr auf unseren Discord joinen, denn da hat der Wayner ein, klein, ein kleines Giphy zusammengeschnibbelt, wo du dann in den einzelnen Schritten immer die Effekte-Layer drauflegst und um man sich das dann ansehen kann, was das dann für einen Unterschied macht, wenn man entweder ein Boulder. Einfach plain, blank, ohne, ohne Juice runter smash bis <lacht> zu, wir sind auf Smash Bros Niveau.
1: Ja, äh, ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Und das kann ich euch auch nur empfehlen. Was ich wirklich gemacht habe, ist äh, dass ich mir vorher quasi eine Liste gemacht habe, was sind so die Effekte, die ich gerne haben will und dass man die dann einzeln äh, einzeln zufügt und immer mal zwischendurch einfach ein kleines Snippet oder irgendwas macht, weil ich hatte zwischendurch auch dass ich habe irgendwie drei Sachen hinzugefügt, ich hatte dann keinen kein Überblick mehr oder kein Gefühl mehr davon, was hat eigentlich wirklich großen Impact. Weil ich auch wirklich festgestellt habe, mit so einem paar Kleinigkeiten kriegt man schon auch krass viel Juice raus. Ich hatte zum Beispiel für die Partikel-Effekte und so jetzt auch einfach ein Free Asset erstmal genommen und reingedroppt, für die Soundeffekte genauso. Erstmal, um zu gucken, was hat irgendwie überhaupt einen Impact. Also das GIF äh, im Discord ist übrigens auch ein MP4, also da ist auch Sound dabei. Ähm, ja, fand ich, fand, fand ich ziemlich interessant auf jeden Fall.
0: Und wenn ihr euch fragt, wo ihr das alles mal anwenden könnt, eine Chance habt ihr, stand äh, Release-Tag. Äh, dieses Wochenende. Denn dieses Wochenende ist Ludum der 53. Oh, der Gesichtsausdruck <lacht> von Wiener. Das hatte der ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Äh. Der hatte sich
1: gar nicht auf dem Schirm. Wann ist
0: der? Der ist... Äh, der 28. Ist, ganz genau. 28. Bis 2. Mai. Ich glaube, deutscher Uhrzeit wäre es von Freitag bis Montag wie immer. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Verschiebung mit... Ähm, also ihr könnt einfach auf die Website gehen und gucken. Ja. Da ist ein Countdown und dann könnt ihr das besser einschätzen.
1: Boah, am ersten mal sogar frei, ne?
0: Ja, das also schon, die Ausreden fallen weg. Das
1: klingt schon wirklich sehr nett. Wirst du dabei sein?
0: Ich stand heute, äh, gehe ich stark davon aus, äh, daran teilzunehmen.
1: Okay, abgefallen. Sind wir gespannt. Dann können wir ja können wir ja wieder an dem Wochenende live äh, von der Front berichten.
0: Wieder ein Frontbericht? Ich habe äh, ewig keinen, also in den letzten Ludum, da, da schäme ich mich ja dafür, dass ich den einfach verpasst habe. Ich weiß gar nicht mehr, das war dann so ein Was-
1: Stimmt, du Ludum, davor, schon davor hast du es geschafft, war... alle immer mitzumachen für die ganze Weile. Dann. Ja,
0: ja. deshalb war das, die letzte ist der LD der Schande. Ja. <lacht> den, deshalb muss ich den hier wieder, den muss ich wieder mitnehmen.
1: Hast du schon in die Themen reingeguckt?
0: Ah, ich habe sogar bei ein paar Themen mitgevotet. Also ich habe äh, mich da, glaube ich, da zehn Minuten mal dran gesetzt und, und in der Slaughter-Runde einfach Sachen weggehauen, die irgendwie komisch waren. Und ein paar, paar, paar witzige, offene Themen da dann weitergewählt. Denn beim Blut und der könnt ihr euch auch ganz schön viel in der Community beteiligen. Äh, denn äh, vor dem Blut und der ist, nach dem Blut und der ist, wieder vor dem Blut und der... <lacht> äh, Game rein, dabei sein, voten, mitspielen und dann ist ein, zwei Monate später, könnt ihr schon wieder bei der nächsten Themenauswahl dabei sein und äh, Themen einreichen äh, und die bei, bei der Destillierung der Themen <lacht> mithelfen.
1: Ja, stark. Ziemlich cool auf jeden Fall. Ähm, ich habe die Woche doch was richtig, richtig abgefahrenes irgendwie entdeckt. Und zwar ähm, hat mir Audible weiß mittlerweile ja, dass er, dass es mich auf jeden Fall mit so Game -Lift themen bekommt und hat mir ein Buch <lacht> vorgeschlagen, das heißt äh, Prepare for Thy Doom oder so. Uh, und das ist sozusagen die, ähm, ja, so ein bisschen die ganzen Sachen, die schiefgegangen sind, ehrlich gesagt. Also, die ganzen, ähm, ja so negativeren Geschichten, also zum Beispiel von dem Guy, der Flappy Bird gemacht hat mm. und den es ja auch irgendwie mega hart gehittet hat, also der hat es irgendwie, der hat vorher schon zwei, drei Mobile Games gemacht irgendwie ne und hat es irgendwie so rausgehauen und dann ist ja auch irgendwie fünf, sechs Monate nichts passiert und das ist schon die erste witzige Geschichte so, die erste Twitter-Response auf Flappy Bird, oder die erste Tw äh, Review, die auf Twitter existiert von diesem Game war, fuck Flappy Bird <lacht> 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 und daraufhin gab es ja dann diesen riesen Hype, der hat wohl irgendwie in der Hochzeit 50.000 am Tag mit AdSense gemacht. Geil. Also das ist mega abgefahren irgendwie. Und ist aber dann ich nehme
0: das alles von vorhin zurück. Ich mache nur noch Games <lacht> für Geld. How to AdSense. <lacht> ähm,
1: und ähm, ja, das sind wir ja mega durchs Deck gegangen und dann hat er aber ja irgendwie. Ähm, übelst halt die Aufmerksamkeit noch übelst in Shitstorm bekommen und so, dann gab's ja da irgendwie ein ganz großes Ding, deswegen, er hätte Nintendo kopiert wegen der Röhren und so, ne? Das war irgendwie mm. ein ganz großes Ding. Und dann wurde er aber auch von einigen anderen Spieleentwicklern auch hart abgefeiert, hier Barone, also der der, der Studio Valley gemacht hat zum Beispiel, hat gesagt, wie war denn das Wording nochmal genau? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas von wegen, dass Flappy Bird auf die aktuellen Spieleentwicklungen so, die Antwort ist wie Grunge, die Antwort auf Metal war zu der Zeit. Also irgendwie mhm. ganz hoch äh, ho hochtrabende Vergleiche und so wurde da irgendwie hart, äh, hart abgefeiert, dafür, dass es einfach so ein ganz simples Game war und aber einfach ja so einen krassen Impact hatte und so die Leute gehockt hat irgendwie. Und, aber eigentlich eine voll traurige Geschichte, weil er irgendwie meinte, super viele Leute haben halt einfach ihm geschrieben, dass sie irgendwie wegen dem Game ihren Job verloren haben oder das Studium verloren haben oder sich das irgendwie mit den Eltern krass zerstritten haben und es hat irgendwie so fertig gemacht und das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, wie hart es sein muss, wenn du einfach ein lustiges Game machst und dann schreiben dir so viele Leute, du hast ja mein Leben zerstört, weil es mich so süchtig gemacht hat. Also auch mega hart und fand ich mega sad auch irgendwie.
0: Oh Mann, ja.
1: Also interessant Ja, ist, der
0: war auch nicht vorbereitet darauf, ne? Ja. Dadurch, dass das so durch die Decke gegangen ist.
1: Also, auch so, auch zum Beispiel, so, also manchmal sind da so Facts dabei, obwohl es insgesamt ja tragische Geschichten sind. Zum Beispiel haben seine Eltern das rausgefunden, weil sie es, weil einfach in den Nachrichten war dass er da irgendwie jetzt Hunderttausende, weiß ich nicht, Tech-Millionär-irgendwas ist, war ja quasi die Nachricht. Und die mhm. erst so haben seine Eltern erfahren, dass das, was Stippi da im Keller zusammengebastelt hat, gerade durch die Decke geht auf der gesamten Welt. ja
0: oh, Da war Papa aber stolz. <lacht> und
1: ja, aber irgendwie hat es ihn dann auch mega zerstört, sondern das hat irgendwie doch äh, ziemlich tragisch und das war aber ziemlich cool, ähm, dass er am Ende dann sich ja da mit dem Autor des Buches auch getroffen hatte und war trotzdem aber wieder dabei, Games zu machen und hatte da für die nächsten Prototypes am Start und äh, hat trotzdem Lust, irgendwie weiter was in die Richtung zu machen und so. Ähm... Hat dann aber halt auch irgendwie halt den krassen negativen Backlash gehabt und wurde von Nintendo verklagt und so. ne äh, Sind auf jeden Fall, also ich packe das Buch auf jeden Fall mal rein, hat ein paar abgefahrene Geschichten, auch sehr viel halt über die, äh, über die Charaktere. Also da geht es auch zum Beispiel, jetzt habe ich das noch nicht ganz zu Ende gehört, um den Guy, der Second Life gemacht hat, mhm. der irgendwie einen sehr kirchlichen Background hat und dann irgendwie so eine Erkenntnis hat mit Gottes in der Maschine und keine Ahnung. Und da hat dann irgendwie Millionen verdient, weil er ein nettes, Code irgendwas geschrieben hat, so Early-Internet-Times hat einfach, ähm, und der zum Beispiel, wie auch eine, eine, so eine funny random Geschichten einfach dabei, äh, der war mit seinen Freunden im Kino, also der war die ganze Zeit so über virtuelle Welten und so war schon immer sein Ding oder er sich mega lange schon mit beschäftigt und mhm. war quasi immer so ein Kindheitstraum, der ihn aber einfach nicht losgelassen hat, ne? Und dann waren die irgendwie Matrix gucken und dann sind die alle danach zurück in eine, in eine Bar oder so, haben Bier getrunken und alle fanden den Film voll geil und ihn hat es irgendwie übel beschäftigt und irgendwann waren alle so, was, was ist denn los? Und er so, ich werde sowas bauen, aber das wird nicht so scheiße werden, das wird nicht so enden. <lacht> weil dieser Film so aufgeregt hat, weil das halt ja auch so eine Virtual Reality-Thematik ja. im, im weitesten Sinne ist und da aber halt ja so, äh, ja so exploitet wird. Ähm, waren auf jeden Fall ein paar super witzige Geschichten dabei. Also nicht super witzige, okay. sondern ein paar sehr interessante, ein paar lustige Geschichten, aber insgesamt sind es ja einfach äh, Du ja, hast dich ja schon mit dem
0: Second Life Dude gecatcht. Also... Tragische der, aber auf jeden Fall. Kriecht, krie, krie, Kirchlich, christlicher, Gottes in der Maschine, was? Ja, also war, war der Räuber, der, der der wo der
1: herkommt und was er so gemacht hat, warum irgendwie auch mega. Mega weird, mega abgefahren. Aber ich meine, war jetzt bei Second Life auch irgendwie so ein bisschen ja. erwartbar, dass da auf jeden Fall irgendwie jemand ist, der anders denkt. <lacht> also ja, auf jeden Fall verrückt. Und das ist ja auch eine Sache, die irgendwie dann ähm, viele Negativschlagzeilen gemacht hat und so. Und da wurde dann irgendwie auch so komisch Insiderhandel betrieben, weil ja du da, wenn Second Life irgendwas bauen willst und so, musst du ja auch erstmal Land kaufen, was ja dann schon auch rechtes Geld kostet mhm. und so. Und äh, da waren ja leider auch ziemlich ein paar ziemlich beschissene Geschichten und so. Und die haben da irgendwie auch in den ersten Wochen, Monaten oder irgendwas, wo die da ihr, ihr Studio hatten irgendwie wie so ein, also es hat sich fast ange, angehört wie so ein Kult, der sich da geformt hat, die irgendwie äh, dieses Ding gebaut haben. Also auf jeden Fall auch abgefahrene Geschichten. Ich
0: glaube, ich muss mir dazu nochmal eine Doku ansehen. Ich glaube, das ist alles vor, vor meiner vor, vor meiner Internetzeit geschehen, sage ich mal so.
1: Ja, Second Life habe ich auch nicht so richtig mitbekommen, muss ich sagen. Ja. Aber das war ja dann irgendwie zwischendurch auch so ein Ding, was so groß war, dass es auch Botschaften und auch viele große Firmen und so, alles, also von einigen Ländern irgendwie ja auch so Politik und so und ich glaube auch wirklich so, äh, weiß ich nicht, so Wahlbüros und so ein Kram, also was jetzt so Wahlwerbung ist und so Wahlkampf halt irgendwie teilweise ein Second Life gab, also das ist ja schon mal, also das ganze Metaverse-Thema haben wir ja in der, in der in der softeren Variante auch einfach schon mal durchgespielt irgendwie, habe ich auch nicht so ja. richtig mitbekommen, finde ich aber auch ein super interessantes Thema irgendwie.
0: Aber dann äh, gibt es ja auch dann Second Life gab es ja schon, Second Second World war ja jetzt ein relativ neuer NFT-artiger Scam. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Es wurde auf Kickstarter, ich glaube, es hieß Second World. Oh, eine, ich weiß, was du
1: meinst, aber hieß nicht World 2 einfach äh, oder so?
0: Ah, World 2, kann auch, kann auch World. Es war irgendwas mit einer Welt und einer 2. Leute, nagelt mich nicht fest auf die Reihenfolge. Ja. Und ob es jetzt Ordinal, Kardinal. Wir, auf jeden Fall ist es, äh, war das eigentlich? Uh, Earth 2. Ja, so, Earth 2, Earth 2. Sorry, äh, das, äh, da haben wir es jetzt. Nicht World 2, Earth 2. Und das sollte ja eigentlich ein MMO werden. Und die haben in der ersten Phase aber einfach nur dieses digitale Land verkauft als NFTs und haben dann immer versprochen, das Game nachzuliefern. Und ich glaube, Stand jetzt ist das irgendwie auch mittlerweile klar ist, dass da nie ein Spiel kommen wird, oder?
1: Boah, ja. Also wie bei den ganzen äh, irgendwie mmo kickstarter Sorry, aber ich nenne sie jetzt einfach mal Scams, ähm ist es ja immer so dieses, nein, da kommt noch irgendwie ein Game oder so, aber da belügen sie sich ja eigentlich alle nur gegenseitig so. Ähm, das ist ja auch mit dem ganzen NFT, Krypto, MMO gedöns so, da ist ja einfach so viel Scheiße unterwegs und äh, da kann ich den YouTube-Channel von Column Upton nur wärmstens empfehlen, der beschäftigt sich ja sehr viel damit und nimmt Sachen sehr viel auseinander. Der hat ja gerade Earth2 und Dreamworld irgendwie sehr, äh, sehr ausführlich dokumentiert und zerhackstückelt äh, und da ist irgendwie... Also,
0: Apropos Dreamworld. Genau,
1: also die sind ja auch wirklich also Dreamworld und auch Earth To sind ja welche, auch die überbieten sich ja gegenseitig in den massivsten Fails, also bis hin also Sachen, wo irgendwie Security-mäßig kannst du völlig vergessen. Bei einigen Sachen wird mit irgendwelchem NFT-Blockchain-Ding geworben. Dabei ist es auch einfach nur eine ID in deren Database und da ist irgendwie gar nichts, gar keine Blockchain hinter und so. Also ganz, ganz schlimme Sachen. Dreamworld ist zum Beispiel auch so ein bisschen das, worauf ich vorhin angespielt habe mit, wir haben hier einfach eine Kickstarter mit ein paar Assets gemacht und erzählen den Leuten das, was jeder Idea-Guy auf Weltadita-Team -ID auch schreibt. Und, äh... Haben dann irgendwie Millionen bekommen und ist, ist es ist ja einfach nur ein riesiger Haufen Quark.
0: Da haben wir ja auch witzigerweise bei unserem äh, ab und an stattfindenden Discord-Kontrollgang in einem Jobboard bei im, im Experience Points Discord auch ein äh, Dreamworld-Joblisting gefunden.
1: Ach stimmt, ja, für einen Tech-Artist oder so, ne?
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Hat uns da eigentlich jemand drauf geantwortet? Ich habe noch gar nicht geguckt, weil wir da drin, ne, okay, da hat noch keiner was zugeschrieben.
0: Nee, da haben wir aber unseren gesellschaftlichen Pflichten sind wir gefolgt, um unter dieses Joblisting natürlich auch direkt einmal äh, klarstellende äh, Kommentare dazu zu geben.
1: Genau, also da gibt es halt eine, eine Seite, wo du sozusagen deine Job-Offers posten kannst und die scheinen die automatisch auf einige Discords zu propagaten ähm, und der hat halt, wie gesagt, da was von, von, von Dreamworld gepostet und da kann man nur sagen, wenn es solche Sachen sind, gerade internationale Sachen, beschäftigt euch einmal quasi kurz damit, was sind das überhaupt für Unternehmen, was steckt ja so hinter gerade, was alles so Web-Free, NFT, Krypto, Blockchain, weiß ich nicht, Buzzwords sind und so, da ist ziemlich viel, ähm, ziemlich viel Quatsch dabei, wo man durchaus sich die Frage stellen kann, ob das, ähm, ob das eine gute Idee ist sich dazu bewerben so das muss man einfach mal gucken deswegen äh, dahingehend einfach noch mal ein kleines ähm Public Service Announcement.
0: Stellt euch einfach vor, also bei, dem, bei den beiden ist einer, der bei Kickstarter damit geworben hat, dass er ich glaube drei Jahre oder so schon Game Development Erfahrung hat und ähm, das, das kann man das, das, das kann man sich nicht ausdenken, diese komplette Geschichte, aber wie dann seine Ex-Verlobte im Nachhinein klar gestellt hat, dass äh, dem seine Spielentwicklungserfahrung darin bestand, dass er hier und da mal eine Idee aufgeschrieben hatte, auf ein Notizblatt <lacht> oder so.
1: Stimmt, bei dem einen hatte doch <lacht> irgendwie auch die die, 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 die Ex-Freundin <lacht> irgendwas denn da mega ausgepackt und äh, ja, also ja. da muss man auch wirklich sagen: Also, gerade Colum Upton's Channel ist bei mir auch wirklich ein Guilty-Pleasure, weil das ist so, <lacht> so richtiger Game-Dev-Krypto-Gossip, den kann man sich auch den ganzen Tag angucken, ist tatsächlich sehr unterhaltsam. Also, es hat immer malenden, äh, sehr interessanten, interessante Sachen, so weil der auch einfach. Äh, da sehr fit ist bei solchen Sachen, gerade bei so web und so. Bei dem einen gab es auch zwischendurch, dass du dir NFTs halt einfach runterladen und kopieren konntest. So, every NFT has worst nightmare. So, man kann halt vielleicht einfach rechtsklick und Copy-Paste machen. Ähm, und ist aber auch einfach sehr, sehr unterhaltsam. Also da kann ich euch nur empfehlen.
0: Callum Upton ist doch auch, auch der Dude, der dann angefangen hat, äh, Nightmare World zu ja. machen. Um, um dann zu zeigen, was man mit viel weniger Geld und mit Leuten machen kann, die überhaupt was, also die wirklich Bock haben, und ein bisschen was können.
1: Genau, also der hat sich, der hat auch mittlerweile, glaube ich, ein ganz cooles Team da zusammengestellt und die bauen jetzt quasi das, was äh, Dreamworld eigentlich versprochen hat als Nightmare World und sind jetzt auch so, dass sie da noch kein Geld annehmen oder irgendwas, sondern das halt einfach erstmal bauen. Ähm, das ist ziemlich cool, da gibt gibt's auch ab und zu mal Devlogs dazu. Ähm, der hat auch ähm, bei den Leuten mit Earth 2, glaube ich, ähm, mal Beef gehabt und der hat quasi gesagt, okay, alles, was ihr hier sagt, woran wir jetzt jahrelang gearbeitet haben, sind gar keine Features, das sind spannende Sachen, so wie, oh nein, die haben halt einfach stinknormale Sachen genommen, den cooleren Namen gegeben und es dann als deren neues Feature verkauft, weil sie ja so hart daran arbeiten oder irgendwas. Und dann haben wir auch gewettet um 100.000 oder so mit dem einen, dass er das halt auch einfach machen kann in einer bestimmten Zeit. hat es auch gemacht und dann war der so, ja, naja, weiß ich nicht. Und dann haben sie nicht mal da irgendwie <lacht> das, die Niederlage ordentlich genommen und ihm das Geld gegeben und wie so, weil Schulden wären irgendwie Ehrenschulden oder so, aber also ganz komische Geschichten. Und es ist ja auch so, ähm, was ich ganz interessant finde, was man dabei auch wissen muss irgendwie, ähm, ist auch wirklich wichtig da zu unterscheiden zwischen, es gibt da einige Leute, die da wirklich mit Bad Intent reingehen, die sagen, okay, wir machen hier nur das Nötigste und ziehen Leuten irgendwie Geld aus der Tasche. Es gibt auch ein paar, die halt wirklich einfach planlos sind und was schade ist, weil man denen irgendwie eigentlich gerne, gerne helfen würde und einige lassen sich davon auch helfen, andere sind da irgendwie weiß ich nicht, nicht so richtig offen für, aber da muss man mal auch so ein bisschen unterscheiden, so meinen die das böse oder sind die einfach, er sagt es immer so schön, als utterly clueless und das ist auch wirklich eine gute Beschreibung. <lacht> utterly,
0: they're utterly clueless. ja <lacht> Wo kommt der, was ist das für ein Akzent? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Äh,
1: genau, und das, also das finde ich auch wichtig, es geht auch hier gar nicht darum, irgendwie wegzuhalten oder so, also die, die das mit ab Absicht mit Bed Ted und so machen schon. Aber bei den anderen ist es so, ja, den würde man auch eigentlich gerne äh, die irgendwie supporten oder zu. Gucken, dass man so wieder noch hinbekommt. So, ähm, genau.
0: Wenn ihr mal eine kleine Welt bauen wollt, die von ganz vielen Leuten besucht werden kann, dann könntet ihr euch den dieswöchigen Unreal Engine Stream ansehen. Denn diese Woche ging es um Creating in Fortnite. Da äh, gab es dann so tolle Themen wie How to Make äh, Zombie Mode. Also ganz klassisch den äh, bekannten Call of Duty Zombie Mode mit, mit äh, Horden von, von Zombies und immer mehr kommen. Äh, Schaut es euch an. Also kann man sich auch ganz entspannt im Hintergrund mal laufen lassen, ein bisschen reinhören, wie da so die Designphilosophie ist, weil da auch ein paar Leute von Epic da sind, die eben auch gerade den Fortnite-Editor gemacht haben und dann sich mal berieseln lassen und mal ein bisschen so sehen, wie diese wie man in Fortnite baut. Also ich habe mir das angeguckt und ich dachte, das sieht schon sehr, sehr äh, nach, es sieht schon sehr nach Fortnite aus. Also das macht so auch vom, vom ganzen UI-Interfaces, also besonders wenn man in Fortnite selber dann den Creative Mode benutzt. Man könnte es wahrscheinlich im ersten Moment auch zu schnell als Spielzeug abschreiben sage ich es mal. Mhm. besonders Wahrscheinlich genauso wie, wie, wie viele äh, Hardcore-Developer-Blueprints mal ganz schnell als irgendein Spielzeug abschreiben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in den richtigen Händen auch ganz schön mächtig ist, was man da alles anstellen kann.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Im Zweifelsfall wird wahrscheinlich auch die Playerbase dem Ganzen wieder recht geben, also was die Relevanz angeht.
0: Wenn ihr euch äh, das, das nur mal so im Hinterkopf behalten, wenn ihr euch das anschaut, ähm, das sieht alles so bunt aus und so, aber ich glaube, da, da kann man ordentlich was mit Machen.
1: Funny auf jeden Fall, ja. Ja, ist noch mal die Frage, ob man das dann, ob äh, das quasi gut zugänglich wird. Ich hatte die Woche irgendwie was, da hat mir auf einem anderen Subreddit, wo, wo man quasi so für, für Game-Tester und so, wo man einfach seine, seine Portraits scheren kann, und da hat jemand so ein äh, so Tower-Defense äh, geschert, was einfach direkt über Web läuft. Und es war so funny, ich habe auf den Link geklickt, ich drücke, da hast du dann quasi Local Game oder Online Game als Auswahl, und ich klicke drauf, und er sagt Unauthorized Capture irgendwas, ne? Dann habe ich ihm geil geschrieben, war so, ja, okay, äh, geht hier irgendwie nicht. Und er so, ja, das Problem. Kenne ich, du musst irgendwo in den schwarzen Void rundherum und den Button klicken und dann auf Local oder online und dann geht es Capture. <lacht> was ist das für keiner Fix? Was? Du musst einfach irgendwo auf diese Website klicken, was keine, was nicht der, nicht der Button ist und dann merkt das Capture, ach ja, okay, ist doch kein Bot, cool.
0: <lacht> ah, nur, nur ein Mensch wäre so doof oder was?
1: Ja, fand ich irgendwie die super witzige Geschichte, so hä? Warum? Also das sind auch irgendwie so, 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 so kleine, witzige Fails irgendwie, wo man, wo ich gerade irgendwie merke, so es passiert irgendwie den, den ganz frischen Leuten, es passiert aber auch den Profis. Ich habe äh, in der Noclip Hardest Dokumentation, haben die ja das Spiel äh, revealed äh, bei den Game Awards mit einem mit Trailer, wo am Ende steht playhardest.com, ne? Und als der Trailer angefangen hat, war diese Website noch nicht erreichbar. Mm. Wie viel Stress muss das sein, <lacht> während ja. der Laufzeit des ja. Trailers diesen Link zum Laufen zu bekommen, damit er auf den fucking Epic Games Store zeigt und du Hades runterladen kannst?
0: War das, war das die eine Doku mit dem Trackball?
1: Ja, lass uns nicht nochmal...
0: Da war safe, der, war safe der Dude, der das mit dem Trackball gemacht hat. <lacht> der wollte so alle Trackball trollen. Er wollte alle ist
1: nicht, ja? Ein Trackball ist voll üblich so bei gerade bei so Musikleuten oder so bei Cuttern ja. und so weißt du habe ich, hab ich rausgefunden, das ist total üblich das ist total habe ich wirklich aber noch nie irgendwo gesehen keine Ahnung war ich mal wieder hinterm Boot keine Ahnung
0: <lacht> nee alles gut alles gut ich habe das auch noch irgendwann mal bei irgendeinem Da Vinci Video oder so gesehen und dann ja. gedacht oh ah, cool es aber genauso wie wie äh, dein Trackball Ding war ja mein super Fail dass ich irgendwie Babylon JS, ich so ja ne ist ja ne aber erwartet er keine Game Engine oder so ne <lacht> Der aged like milk on a hot summer day weil danach habe ich mir nochmal angeguckt Blot twist nein es ist eigentlich eine <lacht> JavaScript Game Engine und ich so
1: äh, äh, ja äh, Uh, Absolut 3J Js verwechselt. Zum Glück ist uns das nicht in der wissenschaftlichen Folge passiert. Haben wir eine
0: wissenschaftliche Folge?
1: Wir haben eine wissenschaftliche Folge. Wir haben ja irgendeiner Folge mal gesagt, das ist jetzt die wissenschaftliche Folge. Weiß ich nicht mehr.
0: Ja. Lassen wir das Das ist 100% wissenschaftsbasiert.
1: <lacht> das stimmt ja genau in der, äh, in der wo wir über das Science-Based MMO gesprochen haben, wahrscheinlich. <lacht> über das Science-Based äh, Dragon MMO. Äh, ich habe die Woche.
0: Das 100% Science-Based
1: Dragon MMO. <lacht> ja, auch die 100% sind auch richtig wichtig. Ich will auch kein, kein, kein Spiel spielen, was nur 80% Science-Based ist, weißt du? Macht ja auch keinen Sinn.
0: Nee, was ist denn? 20% Rest Religion-Based oder was?
1: <lacht> ich habe in letzter Zeit irgendwie bei den ganzen, ähm, gerade auch in dem äh, Buch von dem, von dem Vlad, äh, so wie, wo, woran bist du Erfolg von deinem ersten Game? Ne? Und da ist ja immer die, äh, häufig die, äh, das Narrativ so, dein Game muss so erfolgreich sein, dass das nächste finanziert. Und dann ist mir aufgefallen, mhm. Wenn ich ja nicht vorhabe, dafür Geld auszugeben und dafür auch kein Geld brauche, dann muss mein Game ja nur genau 100 Euro einnehmen, damit ich hier eine neue Steam-Seite machen kann, oder?
0: Das ist mein Targeting. Zero Game, Zero Zero Money In, Zero Money Out.
1: Dann braucht man nur
0: Endless Games. Dann Fertig. Brauchst,
1: <lacht> da, da, da musst du es quasi nur schaffen, die 100 Euro für das nächste, nächste Mal Steam zusammenzukrappen. Also mit Steuern, dies, das und so wahrscheinlich dann irgendwie so 150, 160 oder so. Aber äh, oder? Reicht völlig.
0: Na, also, reicht, also gut, da müssen wir mal gucken. Kommt drauf an, welches Steuervideo man guckt. Ich habe neulich ein Steuervideo gesehen, da müssten wir 500 Euro dafür verdienen, um die 100 nochmal zu kriegen. Aber, aber ja, ja. Aber ich meine, es macht doch auch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und Game zu machen.
1: Ja, das war für mich so die Erkenntnis. So, also, wenn das Game 1 Euro kostet, müsste ich 100 ja. Menschen finden, die, das scheint irgendwie schon gar nicht mehr so weit out of reach zu sein. Wenn es 5 Euro kosten würde, wären es 20.
0: Okay, warte mal. Wie viele Podcast-Zuhörer haben wir durch 100 <lacht> mal
1: Pi? <lacht> es könnte es, es könnte hinhauen, also ich glaube nicht ich glaube, sondern ich weiß, ich werde, wenn ich das erste Mal auf Steam kriege, das safe 99 Cent dran schreiben, es wird einfach die Ök sein, es wird die gute alte Ölk sein ähm, ja, wäre auf jeden Fall spannend ist mir nur, war mir so ein Gedanke
0: das ist mittlerweile ja ein nur ein ein, ein bis Döner, oder? Ein was? Ein Happen Döner,
1: ja, so ein siebtel, ein sechstel ungefähr,
0: siebtel, sechstel ja. ja gut, das ist, ich kann schon ein sechstel Döner auf einmal wegbeißen <lacht>
1: <lacht> okay, <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, ja, jedenfalls fand ich das irgendwie sehr sehr interessant an dem Dings. Ich muss übrigens sagen, gerade sonst in dem Opening von dem Buch fand ich die meisten Tipps irgendwie ziemlich stark. Den eher einzigen, den ich nicht so fühle, ist, dass er auch meinte so, ja, und wegen der Länge des Games muss man gucken, wegen Replay äh, Replayability und vielleicht ein bisschen Randomized-Variation äh, und so, aber man muss schon versuchen, das Game so lange zu machen wie möglich so weit zu strecken wie möglich, war so ein bisschen das Wording. Und da muss ich sagen, da war ich so, na, eigentlich nicht. Also, objektiv ist natürlich langes lang, lang Game machen gut, aber das irgendwie so unnatürlich zu strecken, fand ich irgendwie keine gute Advice, muss ich sagen.
0: Also ich, ähm, unnatürlich lange Strecken ist auch nicht so geil, ja, weil dann wird Geld Game halt einfach langweilig. Und dann hast du halt keinen Bock ein zweites Mal zu spielen, zum Beispiel. Was mich, ähm, jetzt meine, <lacht> muss ja natürlich meine Resident Evil Lieblinge wiederbringen, bei Resident Evil 8 unendlich motiviert hat, waren dann, also man da war das so, du musst das Game einmal durchspielen und nachdem du es einmal durchgespielt hast, kriegst du ganz, ganz viele Challenges gezeigt. Und dann war dieses Sammelsurium an Challenges, okay, die es da gibt, cool. mit denen du dann irgendwelche Gummipunkte freispielst, mit denen du dir dann irgendwelche kleinen äh, Anime-Figuren ins Zimmer stellen kannst oder so. Äh, äh, I'm sold. Ich war voll drin. Ich habe das Game so oft durchgezockt, weil du auch nicht alle Challenges in einem Run schaffst und so. Da musst so verschiedene Waffen freischalten mit diesen Gummibunken.
1: Aber das ist ja cool. Also das ist ja zusätzlicher Content auch. Ich finde gerade, ehrlich gesagt, auch, und da können wir gleich vor den nächsten 10 Design-Tests mal drüber sprechen, so, äh, zum späteren Zeitpunkt des Games nochmal neue Mechaniken hinzufügende Sache, die passiert irgendwie viel zu selten. Ich glaube, das ist halt auch eine Sache, die kannst du nur machen, wenn dein Game wirklich groß und umfangreich genug ist. Weil, wenn du nur zwei Mechaniken hast und du verfügst die, äh, du führst die zweite quasi erst nach 10 Stunden ein, viele, viel zu viele sehen die dann wahrscheinlich gar nicht erst. Aber prinzipiell muss ich sagen, wenn so ein Game irgendwie nach zehn Stunden nochmal neue Mechaniken und so einführt, das mag ich irgendwie sehr. Da bin ich irgendwie ein großer Fan von. Das hat für mich so zwei Vorteile. Das macht die Game-Loop irgendwie, variiert es die später nochmal, was ich irgendwie stark finde. Und ähm, es ist auch so, dass es ein bisschen weniger Overwhelming in the first place ist, wenn du Sachen erst wirklich dann später dazu bekommst. Weil hättest du die Challenges direkt in die, ins Gesicht bekommen, ähm, hättest du die wahrscheinlich gar nicht so richtig mitmachen können und so. Und du weißt ja noch gar nicht so viel über das Game und so, ne? Aber quasi diese Challenge-Ebene ja. aufzumachen, wenn du das Spiel schon einmal durch hast, finde ich designtechnisch ehrlich gesagt ein ziemlich ich ein Big-Brain-Move.
0: Das waren so Sachen wie äh, mach jede Toilettentür auf. <lacht> weißt du? Stark, ja. <lacht> Und das ist so klar, das weißt du vorher auch gar nicht. Wenn du das Spiel nicht einmal durchgespielt hast, dann wüsstest du gar nicht, wie irgendwas Bestimmtes existiert oder nicht.
1: Sehr witziger fun Funfact dazu. In dem GDC-Talk zu Unpacking äh, haben sie eine Statistik darüber, wie viel Prozent der Spieler haben jede Toilette geflasht. Also wie viele... St Prozent der Spieler haben jede Toilette gespült einmal. Super wertvolle Statistik, ja.
0: Tell me the numbers.
1: Boah, ich weiß es gar nicht. Habe ich nicht mehr im Kopf. Ich glaube, ah. 20 oder so? 10 Prozent? Irgendwie so. War jetzt nicht riesig. Aber war einfach ich, dass diese Statistik existiert, weißt du? Dass sie wissen, wie viel Prozent der Spieler alle Toiletten gespült haben, fand ich äh, wild auf jeden Fall.
0: Um noch äh, mein, um noch mein, mein äh, Babylon JS und 3 js VOPA von letzter Woche aufzupacken. Äh, es ist diese Woche sogar eine riesige Neuerung bei Babylon.js erschienen. Denn Babylon JS 6 ist jetzt raus. Einmal im Jahr machen die so ein gebundeltes Feature-Update. Und äh, das ist die kleinste, coolste, also es sieht mir nach einer verdammt coolen Game Engine aus. Denn äh, da könnt ihr dann auch so witzige Sachen machen wie Web-VR-Spiele. Das hat komplett meinen mein Horizont erweitert. Ich habe die Quest auf die Nase gesetzt und bin auf Babylon.js Website gegangen und konnte über den Meta-Quest-Browser jetzt mittlerweile Meta -Meta -Quest -Browser ein VR-Spiel starten. Da war kein Download nötig, da war nichts nötig. Und dann habe ich gesehen, dass man anscheinend auch über Webbrowser-Spiele auf eine Xbox kommt und so. Also hier vielleicht nochmal für alle Leute, die Lust hätten, diese ganzen Grenzen wegzuspringen und sich nicht mehr an irgendwelche Stores halten zu müssen, Schaut doch vielleicht mal bei Babylon.js rein und äh, packt die ganzen Sachen fürs Web.
1: Ja, mega stark. Das ist ziemlich cool. Also gerade weil du ja auch mit, äh, mit, mit VR-Gedöns auf so einem extra Device bist, wo jetzt runterladen, installieren und so wahrscheinlich immer weniger Spaß macht so. Und da direkt quasi direkt ja. aus dem Browser starten zu können. Ziemlich cool.
0: Da kommst du ja auch, also bei der Quest kommst du ja gar nicht in den Store rein, einfach so. Sondern? Also in den Quest-Store. Also na, ja, du musst dich halt anmelden, musst den ganzen Review-Prozess durchlaufen. Das ist so wie Steam früher gewesen ist, ist es derzeit Zeit so mit, ähm, mit, äh,
1: mit zwei Faktoren. Wie, wie so, meinst du halt.
0: Ach so, nein, nein, ich meinte, wenn ich, ähm, wenn ich mein Spiel in den Quests so bringen will.
1: Ah, ja.
0: Genau, also okay. so von der Game-Dev-Seite. Ja. So meinte ich das. Also auch genauso bei der Xbox. Also es ist halt, also ihr könnt halt eine Website, könnt ihr hosten und dann euer Babylon-JS-Zeugs reinknallen ja, und dann cool. läuft die ganze Geschichte.
1: Auch gerade wahrscheinlich wieder großes Thema für anderen Leuten schicken und testen und so, wenn du da von keiner Storefront abhängig bist und so, um deine Demo zu scheren Ziemlich stark. Und
0: als, als Solo-Dev weiß ich nicht, ob man wirklich nachhaltig die Kapazitäten hat, um äh, eine derartig große, Grafikqualität anzustreben, sodass äh, so ein Browser das nicht mehr packen würde.
1: Ach so, ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, abgefahren auf jeden Fall. Ähm, ich hatte noch... Ähm die nächsten fünf äh, Design-Tipps von, von dem, ähm, von den 100 Design-Tipps-Buch dabei. Ich weiß nicht, ob wir alle 100 mal durchmachen wollen, ehrlich gesagt, aber ich fand einfach die nächsten auch wieder <lacht> richtig gut. Ich habe jetzt nämlich immer angefangen, jeden <lacht> Tag ein paar anzugucken und mir die interessantesten rauszuschreiben und davon habe ich jetzt äh, sechs, acht und zehn sowieso dabei. Dann können wir uns auch einfach ja. die nächsten angucken. Ähm, weil, Dann fangen sie an. Weil auch gerade der sechste ist der, den wir auch letztens in dem Orange-Pixel-Video schon drüber gesprochen hatten und so, was mir irgendwie in meiner Bubble gerade jeder ins Gesicht wirft, ist Game Loop. Sei dir der Game Loop bewusst und überlege, was du damit machen kannst irgendwie. Über Game Loop haben wir auch letzte Woche, glaube ich, vorletzte Woche schon gesprochen. Äh, finde ich äh, finde ich sehr interessant, Brauche wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal äh, weiter eingehen. Über Surprise and Twist haben wir ja gerade eben auch schon gesprochen, so dass ich das auch immer super stark finde, wenn man es schafft, Mechaniken im späteren Verlauf des Spiels nochmal auf eine andere, andere Art und Weise wieder zu verwenden oder neue Mechaniken einzuführen. Ähm, das ist, glaube ich, eine ziemlich coole Sache.
0: Also schon in einem reiferen Spieleverlauf dann noch zu sagen, ja, jetzt machen wir nochmal was dazu.
1: Genau, ich muss auch sagen, dass mich die meisten Games ehrlich gesagt dann verlieren, wenn ich nichts Neues mehr lerne, mechanisch. Also nur Story, Progress ist bei mir meistens so, finde ich das interessant, aber ich habe es sehr häufig, dass ich mir das letzte Drittel ähm, von einem Spiel in einem Lore-Video auf YouTube angucke, statt es selbst zu spielen. Hm. Ähm, das finde ich auch wirklich sehr schade, dass es bei mir so ist, aber es ist sehr häufig. Ähm, aber wenn man das schafft, wirklich dann noch neue Mechaniken reinzubringen, die die Story auch dann wieder vorantreiben und so, finde ich das zum Beispiel sehr stark. Ähm, da gibt es, glaube ich, einige, die es ziemlich cool machen. Und genauso finde ich es auch bei dem achten Punkt, ist das eine Sache, die für mich persönlich Games immer ziemlich krass vorantreibt, wenn es irgendwie einfach gute Bossfights gibt. Ich finde, so gute Bossfights ähm, sind auch einfach, glaube ich, ein sehr starkes Mittel, um, ähm, um entweder neue Mechaniken einzuführen oder auch um bestehende Mechaniken quasi vom Spieler. Ähm, zu testen und abzuverlangen. Manchmal in der neuen Variation und manchmal klassisch.
0: Manche bei Bossfights, die die richtig episch machen und so, habe ich aber manchmal das Problem, dass dann äh, Mechaniken eingeführt werden, nur für diesen Bossfight. Dass ich genau diese Mechaniken, ich werde, wenn das dann auf einmal irgendwie so, so, so ein Shooter-Part kommt oder ja. sowas, und ich werde das nie, nie wieder tun. <lacht> und ich habe nur diesen Bosskampf gehabt. Das finde ich dann aber wieder, wieder nicht so geil. Also ich glaube, bei Final Fantasy VII. Beim Remake gab es da jetzt so ein paar, paar Sachen, wo, wo man zwischendrin einfach irgendwelche Minigames machen musste. <lacht> also ich glaube, ich glaub, die JRPGs sind dafür sehr, sehr, sehr berühmt, dass dann auf einmal irgendwelche Minigames dazwischen drin kommen und ich, ich weiß, Alter, was geht denn jetzt auf einmal ab? Was muss ich denn hier machen? Ich dachte, hier gibt's den runden Battle, schön auf die Schnauze, aber nein. <lacht> äh, da wird dann irgendwie so eine Cutscene mit, mit äh, QTEs, Quicktime-Events reingehauen.
1: Ja, das ist wirklich bei manchen Games einfach so, dass dann irgendwie so ähm, ja, viele sagen dann immer, dass es so Abwechslungsreiches Gameplay ist. Aber bei mir ist auch häufig, dass ich mir denke: So, ja, ich mache jetzt hier ein Autorennen in meinem mittelalter turn game aber dann mache ich jetzt hier das Autorennen auch fertig, habe ich keinen kein Bock mehr drauf, so, dann ist es doch mal wieder vorbei. so, Also, das habe ich das Gefühl auch, dass es häufig für mich eher disruptiv ist, wenn es so ein.
0: Ja, disruptiv. So, so, so
1: eine, so eine Minigame-Natur hat. Ähm, ich finde zum Beispiel auch nichts schlimmer.
0: Ich kann den Boss dann auch nicht mehr im Kontext ernst nehmen, weil, wenn das so, so ein. Weil ich dann irgendwie so, es, irgendwie hatte ich jetzt so, ich habe 20 Stunden, habe ich das so und so gemacht ja. und auf einmal war das jetzt auf einmal ein Mario-Kart-Game gegen den, ist das nicht, nee.
1: Ja, ich glaube wirklich, da muss man gucken, dass man das ähm, gut integriert bekommt. Ich finde zum Beispiel nichts Schlimmeres, als wenn du so Rail-Shooter-Parts hast. Wenn du auf irgendein Boot, Flugzeug, irgendwas hinten drauf, bis du mit dem Gatling irgendwas abschießen musst. Das ist das Schlimmste. Ich oh muss ja. auch ehrlich sagen, und das würde mich jetzt sehr interessieren, ob du jetzt an die Google gehst oder nicht, ich finde nichts schlimmer, als in Resident Evil 4 auf diesem Boot diesen komischen wurm weiß ich nicht, was da abzuschießen. Äh,
0: ja, ja. furchtbar.
1: Also das war so ein richtiges also das fand ich weniger schlimm als da irgendwie irgendwelche Escort Missions zu haben. Ich mir dachte so lass doch diesen Fischen Ruhe.
0: Es ist äh, muss ich muss ich gestehen, ja, dass äh, ich werde da nicht an die Gurgel gehen, denn ich habe auch in dem Moment, als ich vorhin die QTEs erwähnt habe, habe ich da gibt's einen Spoiler Alarm Im, äh, gegen, gegen Ende irgendwie so ein so ein Messerkampf mit einem mit dem Gegner und der ist so komplett in QTEs gemacht. Ach du Scheiße, ich habe da wirklich ich habe beim ersten Mal eine Stunde da dran gesessen, weil die kommen, also hast du eine halbe Nanosekunde Zeit die zu drücken.
1: Boah, wenn die da Und noch die so sind, sind auch immer randomized.
0: Sind. Die sind auch noch randomized. <lacht> ich habe dann Twister auf dem Playstation Controller mit meinen Fingern gespielt, <lacht> um das irgendwie hinzukriegen. <lacht>
1: Ja, das finde ich irgendwie sowas auch schlimm. Also wenn auch so Quicktime, Events so ja, wenn sie halt sein müssen, dann mach sie wenigstens so einfach, dass ich sie nur einmal drücken muss. Also
0: und dann hätte es auch einfach eine Cutscene sein können und das der ja überspringen Knopf, den ich je gedrückt hätte, so. Ja.
1: Es ist, das, ist das ein Äquivalent zu äh, Meetings, die hätten eine E-Mail sein können. Sind dann Quicktime-Events, die auch einfach hätten eine Cutscene sein können? Ist ja. auch unnötig. Und man ist so, wow, warum?
0: <lacht> aber ich. man macht halt. Ja,
1: genau, man muss dann halt aber auch durch. Ähm, fand ich interessant.
0: Aber der Punkt, neunte Punkt, die äh, Points of Interest zu machen, Interest zu machen, das finde ich schon sau wichtig. Also, dass das ist in, in vielen guten Spielen, über die wir schon lange reden, wie zum Beispiel äh, Dark Souls oder Zelda Breath of the Wild wild. Da sind dann einfach irgendwelche Punkte, irgendwelche Teile der Karte und du weißt, du kommst da noch hin. Du kannst da hin, du kannst dir das angucken, die dann dir quasi wie, wie ein Ziel vor die Augen legen.
1: Ja, und da muss ich sagen, dass ich gerade äh, designtechnisch auch sehr großer Fan bin ähm, von diesen Points of Interest, die nicht gerade irgendwie alles erklären. Also hier zum Beispiel ist auch das prominente Beispiel durch Journey, wo du quasi in dieser Wüste bist und du siehst quasi nur am Horizont einen, einen Berg, wo ein helles Licht rauskommt und so. Ähm, oder wie zum Beispiel auch wenn du ein Elden Ring rein Sporns, hast du ja diesen Airtree, der halt groß leuchtet und am Horizont ist und so. Ähm, das finde ich eigentlich sehr geil, weil das setzt irgendwie auch dem, dem Spieler halt ein Goal, aber so impliziert, äh, impliziert. Das ist jetzt kein Geh dahin, sondern das ist halt einfach so Du siehst es und denkst dir, okay, da ist bestimmt was. Und ab da ist es ja schon so ein bisschen vom Designer gesetzt, aber es hat trotzdem auch eine Eigenmotivation, weil du ja selbst drauf gekommen bist. Das sieht interessant aus. Und da ist jetzt kein Pfeil oder kein Questmarker, der da irgendwie hinzeigt. Und das finde ich gerade für so ein bisschen subtileres Design, was so ein bisschen mehr für sich selbst spricht und weniger, hier ist ein Tooltip, was sagt, lauf da jetzt hin. Ähm, ist super stark. Das ist das, was ich auch gerade versuche, in mein Game irgendwie so ein bisschen reinzubekommen, ähm, dass so ein bisschen die Sachen für sich selbst sprechen. Ich hätte auch auf jeden Fall versuchen, in meinem Tutorial quasi jetzt nicht zu sagen, okay, du musst die jetzt hier alle, alle runterschießen oder irgendwas, sondern dass man sagt, okay, da ist was, das greift dich an, vielleicht solltest du es angreifen, bevor es dich umbringt oder so, dass man halt stirbt und dass man dann selbst drauf kommt. Das finde ich irgendwie bei, gerade bei Points of Ventures auch geil, weil die so, so eine implizite Komponente haben irgendwie.
0: Und die liefern dir ja auch quasi Direkt die Nummer 10 mit erinnerungswürdigen Umgebungen.
1: Ja, finde ich auch super stark. Also ich finde auch, die gehören ein bisschen zusammen. Ähm, ja. Das Problem ist, glaube ich, bei den Memorable Environments, dass du halt ähm, das eine Sache ist, die viel ähm, viel Zeit und oder Geld in Assets und so im design ähm, braucht. Oder du musst halt einfach in der Größe deiner Level stark runterschrauben. Ähm, das ist aber auch eine Sache, die, glaube ich, sehr äh, vom Genre und so weiter abhängt. Ähm, die, glaube ich, aber gerade als Solo auf jeden Fall eine ziemliche Herausforderung sein kann. Aber ich finde auch, dass man zum Beispiel ähm, bei sowas. Ähm, mit Kleinigkeiten und ein bisschen prozeduralen Kram wahrscheinlich viel, äh, viel, viel auch noch rausholen kann. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man zum Beispiel verschiedene Biome hat oder so, sehr viel einfach auch mit Farben arbeiten kann und trotzdem dieselben Assets ähm, verwenden kann und trotzdem merkt, okay, das ist hier die Art von, von, von Biom, von Bereich oder irgendwas und es da einfach ein bisschen äh, darüber die Variation reinbekommt und die den Wiedererkennungswert von bestimmten Sachen. Und
0: wenn man das Ganze mal testen will oder so einen Prototypen testen will oder ein Game testen will, da kommt jetzt mal was aus einer ganz anderen Richtung. Ich weiß nicht, ob ihr Pulsreportage kennt, ob du Pulsreportage kennst. Da wurde mir das Ganze zugetragen, ein neues Video, wo, wo der Reporter versucht, mit Apps Geld zu verdienen. Und es ist bei mir gelandet auf meinem Interessensspektrum, weil eine App davon, da kann man Geld verdienen, indem man Games zockt und die testet und bewertet und sowas. Was ja wiederum ja auch heißt, es gibt ja diverse Services, um Game-Tester an sein Game ranzukriegen.
1: Ja, habe ich schon häufiger gesehen, dass es so eine Services gibt. Die waren sogar auch auf der... Ähm auf der äh, Game Dev Week in Berlin war auch so eine Firma, die äh, Playtests angeboten hat.
0: Hast du irgendwelche Erfahrungen damit? Irgendwelche Preise im Kopf? Weil ähm, ist das schon sehr interessant. Ne?
1: Ja, finde ich super interessant. Hatte ich bisher noch gar nichts. Ähm, gar keine Berührungspunkte. Aber wenn du jetzt äh, gerade Sachen hast, wo du ähm, von einer großen Playerbase abhängig bist, um Sachen ordentlich zu testen, wenn du jetzt zum Beispiel so multiplayer-competitive Sachen mit Ranglisten und so weiter hast. Ähm, ist, glaube ich, sowas sehr stark.
0: Da würde es mich nämlich auch interessieren, wenn man ja ein Prototyped, dann hat man ja ein bisschen so seine seine, seine Bubble im Auge und äh, da kommt wahrscheinlich das Prototy der Prototype auch besser an, als wenn man das jetzt zu einer wirklich komplett wildfremden Person abgibt. Weil es gibt ja auf, auf Reddit Destroy My Game.
1: Genau.
0: Aber selbst da sind die gefühlt alle oh, voll verständnisvoll und so. Also ja auch wenn man auch nicht mehr Game so am Destroy. Genau.
1: Also ja, man sucht ja wird dann doch gekuschelt. Game auf Reddit Destroy My Game, sondern man sucht ja da Feedback und gibt ja. da Feedback. Und so, und es ist, glaube ich, auch wirklich schwer, da aus der eigenen Bubble so ein bisschen rauszukommen. Und dafür ist es, glaube ich, eine wirklich gute Sache. Selbst wenn man auf Twitch quasi guckt, dann guckt man ja auch schon im bestimmten Genre, man guckt eventuell auf Game Dev Twitch und so. Und das glaube ich, sehr schwer, da hast du völlig recht, so, sozusagen äh, quasi objektiv. Neutrale und dementsprechend hartes Feedback zu bekommen.
0: Also, es ist ja, es muss ja nicht mal irgendwie objektiv sein, aber so, wie kommt es denn? Also, ich gehe stark davon aus, dass das nicht objektiv ist, wenn ich das irgendwann so vors Gesicht lege und sage, boah, scheiße, oh, so, boah, sieht so scheiße aus, so, gar, also, so, aber ich würde halt gern wissen, wie denn wirklich die Reaktion ist.
1: Ja. Hast du rausgefunden, was das kostet bei der App, die hier vorgestellt wurde?
0: Ah, naja, die App, die da vorgestellt wurde, das, ich weiß nicht, ob das so seriös war, weil der ist ja eher von der Seite der, der Testerseite ja. äh, gemacht hat. Da war dann teilweise wie äh, du sollst für 60 Euro im Shop einkaufen und kriegst dafür 65 Euro oder sowas. Und äh, man kann es sich mal ansehen.
1: Das klingt wieder sehr cheesy, ja.
0: Ja, also es ist auch schon wieder halb scammy alles, ne? Aber <lacht> ja. wenn wir hier heute schon bei der Scam-Folge sind. <lacht>
1: <lacht> wir sind richtig bei der äh, Scam Detection Callout-Folge. Ähm, meinst du, wenn, wenn wir das nächste Mal was, was, was Fertiges haben, was, was richtig brauchbar und sharebar ist, ähm, gibt es da bestimmt so eine Services? Müssten wir mal gucken. Wenn es nicht die Welt kostet, würde ich fast sagen, wir probieren sowas mal aus. Fände ich, glaube ich, super interessant, das mal, mal getestet zu haben, oder?
0: Ja, ja. Doch. Also. Und ich glaube, also Schritt 1, das testen lassen. Schritt 2, wir mieten uns ein Büro und kaufen uns mannshohe Naruto-Figuren,
1: <lacht> oder? <lacht> und dann kommen die Millionen rein. Easy. Und dann machen wir trotzdem Games weiter. Und das die Erkenntnis, finde ich, mit der können wir uns für die Woche auch Fall verabschieden. Und ich würde die letzten Worte überlassen.
0: Alle, die nicht an uns glauben, die sind alle nur toxic und werden aus dem aus, Leben gestrichen. So. <lacht> got them my drop yo what's up my drop ciao
1: <laughs> ciao